0: Du hører en podcast fra NRK P2. Lytterregnes er jo fantastisk for radio. Det er jo så utrolig mange historier som vi aldri ville ha hørt hvis vi ikke hadde eh, fått lytteren til å ringe og fortelle oss dem selv.
1: Så hadde jeg jo en fine bluse hva de kjøpte med
2: loka.
0: Jaha. Det har du lagt den henne?
2: Jeg må sove, altså. Jeg har jo eget sove. <laughs> har du eget, ja? Ja, det har ja, jeg.
1: Når jeg skulle jo sett til da var det mandagen igjen, og her er det fikser P1. Det var jo med vilje at vi delte sleiver, for det var jo et ekstremt sleivete program på alle vis. Ja,
3: der fant du et sleiv, ja. Så det jeg gjorde var at jeg bare skrev kjærlighet uten grenser på en lapp, og så bretta jeg den sammen, akkurat sånne lapper som du gir i i timmene på skolan. <laughs> och så bara sa jag, här är namnet, sa jag till Kalle och så går jag han lappen och så öppnar jag lappen och så satt han och så på den en stund och så såg på mig så sa han, ja, där är namnet.
4: Kurir,
2: P2s
3: Via telefon, brev och e-post
2: har doker radiolytterar diskuterat, sent hilsna, löst mysterier och delt historier med varandra. Den sendingen av Kuréer
3: skal handle om lyttere på lufta. Her står det «Johanne Back. Vill du gifte dig med mig? Jeg elsker dig over alt, min lille frask.» <laughs> Du, veien.
0: Eh, jo, det er fra Nief. Hei, Nief. Eh, og Nief skriver eh, «Hvis du skal skyte med luftigværet på øl og brusbokser, fyller du med vann, da havner ikke skudden ut i naturen. Det sparer miljøet.» mm. «Jeg
1: har den kassetten med to oh, men har du det?
3: Ja.
1: Du er ikke avhengig av du, er du det? Nei. Det er han, Nils Jon, han var liksom nærmest litt avhengig av da, skjønte ja. jeg? Ja. Skal vi skikke den sønnen, og vi Lykketroll nordover, og så skikker vi kassetten sørover, skal vi gjøre det? Ja da. Okay. Ja, men så flott da. Ja. Hvordan er det hos deg i dag, det er bare skitvelde.
0: Historisk sett så har det faktisk vært ganske viktig for å gi radioen den riktige følelsen av et, en nasjonal arena at vi har haft med lyssnare fra hele landet och det spelte ingen roll om du bodde i Sarpsborg eller på Senja du kunde vara med på radion på telefon på like fot och vara en del av en nationell helhet. Det här är Jon Branes, kanalschef
2: i NRK PN. En kanal med lange traditioner för att lå lytteran komma till orde. Och Branes menar lytterkontakten är viktig.
0: Lytterkontakt är med på och ge lyssnaren en slags ägarskap till det som föregår på luften till programmet och till det det snackas om känslan av att man både kan bidra och att man kan få mer ut av det vi och vara med vi i radion snackar ju gärna till folk på ett annat plan men når det är lyskarkontakt så kan man snacka med folk och folk kan snacka med oss och så bidrar ju lyssnaren till väldigt mycket god radio Lytterregnes er jo fantastisk for radio, det er så utrolig mange historier som vi aldrig ville ha hørt hvis vi ikke hadde eh, fått lytterregner til å ringe og fortelle oss dem selv.
1: Så hadde jeg jo
2: da en fine bluse kan jeg hadde kjøpt på Mallorca. Jaha? Jeg har kvite med, lilla, med Har du hört historier om Mallorca-blusen? Det var i 2007 at Mia Christiansen ringte inn til NRK Rogaland med si historie om at noen hadde vært og stjärt blusen som lå til lufting i vinduskarmen hennes. Altså barnet, Ei en real krimhistorie fra virkeligheten fortalt med rikt språk og masse detaljer. Og så gikk jeg ut på badet og stelte meg litt, pustet hendene og tok på meg radiohistoria har det vært mange program via til å la kom på lufta. Jon Branes har flere
0: favoritter. Jeg vil trekke frem ønskekonserten, som jo har holdt på i over 70 år, der folk har skrevet med bursdagshilsninger og med andre typer hilsninger, bryllupsdager, konfirmasjoner og personlige høytider, og sig musik. musikk Og det er den aller, aller enkleste og äldste formen for lytekontakt Det at man skriver brev Og man får svar på lufta Og så vil jeg trekke fram Hei Som Knut Rød laget i NRK med innringing for barn Jeg vil tro det var rundt 1980 For det var på den tiden jeg selv begynte få et bevisst forhold til, til radio Veldig utfordrende sjanger Det har jeg tenkt på i, i året etter da, At jeg begynte med dette her selv fordi barn og unge har ikke de samme filtrene som en del voksne har, og du kan få ganske mange historier. Det gick på direkten, og i anførselstegn, jeg skjønner ikke de turte av til. Du, Svein, vad har du på hjertet?
1: Ja, har to foreldre som er skilt. Ja. Hun er skilt for tre år siden.
2: Mm.
1: Og jeg ble demt til min far.
2: Det altså, det var retten som bestemte at du skulle bo hos faren din? Ja, ja, og
1: det vil jeg ikke. Nei. Og derfor har jeg demt til mamma.
0: Så du har hos mammaen din nå? Ja. Vad säger retten om det då?
1: Jag har kiss bort det men då.
0: Nej. Och så tänker jag på Påskulabrinten som jo är en genomgånger och en jättesuccé vart enaste år.
2: Dra till Potala palatsen i den här fjällbynsidan. Ja, ja där ska
1: vi till Lhasa i Tibet.
2: Det ska vi.
0: Helt ja. riktigt. Och så tänker jag på de programmen som vi också NRK har haft där kor man får vara med och diskutera. Rett på er det siste eksempelet, men jeg husker jo også andre program tidligere hvor, hvor folk ringte in og kunne være litt sint.
2: Og en anting som irriterer meg grenseløst,
1: det er at når politikerne og sånne kjendis og gjør noe feil, så blir det sykmelte. De klarer da å bli sykmelte for flere måneder. Hvem vanlig menneske er det som kan gjøre det?
0: Så tenker jeg på Margrethe Holt, som kanske er den i NRKP-en de siste 20 årene som har vært flinkest til å være nær lytterne og til å snakke med folk og virkelig føle at eller får folk til å føle at de har en betydning for programmet?
1: Nei, det er ikke, sier bare. Ja. ja. <laughs> Men vi må passa, så vi ikke blir i dårlig humør. Nei.
0: Da lytterkontaktprogrammet Det
2: fikser PN 1 sin siste sending i mars 2012, forsvant også programleder Margrete Holt fra Etern og in i pensjonistenes rekker. Men hun tog gjerne turen opp om sitt gamle kontor for en prat om radiolytteran.
1: Nei, altså, jeg hadde jo ryddet, men hade jeg hade flere ting. Men det er jo helt dårlig, det er jo sånn det var. Altså, jeg er så udramatisk, jeg skjønner du, sier jeg, jeg. går ikke og samler på, ååå, ingenting er som det var og alt. Jeg er sånn, i dag er det sånn. I går var det slik, og i dag er det sånn. I blir det sikkert et eller annet da. Da skulle jo sett til verden, da var det mandagen igjen, og her er det fikser P1. Det var jo et serviceprogram hvor lytterne skulle hjelpe hverandre hvis det manglet noe, hva den motte måtte være, så, som du ikke klarte få tak i på, ærligvis holdt jeg på å si, så hadde vi det ut på lufta, og så kunne lytterne hjelpe, for det er utrolig mye ressurser blant P1-lytterne, blant men etter hvert som vi fikk fryktelig høye lyttetall, Jag tänker när det var en 500.000 som hörte på oss på en måndag. Där är det mycket rart samlat bland 500.000 og särskilt några halvpatern av dem är halvbrodern Daskraden. Det är ej från far EMI. Jaha. det er alltså stambok över Västslands 16 och står det 14 altså i parentes? Ja. 14. Nej, 14. 14. Ja, det är Merer född till och med år i mitten 40. Merer ja, men altså det är Jo, alltså det bynt ju den gången PN heter P2 höll det på att säga si, att vi delade splittat upp ikkesant så att PN var liksom en god gammeldags NRK eller god gammal radio. För det var ju bara en radio. Och så var P2 den lätta radion. Och då skulle det vara sån stripe genom hele farbran som skulle jag såkat lyssnarkontaktprogrammer. Och då var det en sen Petter Swall i NRK Telemark i borskrund som startade det här. Og så Nils Magne i gjengedag, er det god dag? God dag. Er du enig i den sangen, Hester er over deg Ja da, det er jeg. Det er du ja. Ja da. Og den kan du synge alle versene til mig nå.
0: Nei, den kan jeg ikke synge.
1: <laughs> kan du ikke synge? Er du langs klomst, du da? Jeg tror nok jeg har, har en nevne til å få folk til å føle seg trygg, og at vi er på lag. Jeg var ikke ute etter å ta noen. Og så er det jo det at jeg og ja så sleivet i kjeften, ikke sant? Men det kan jo være skummelt, men det kan være litt berolig nå. Og det var jo derfor, bare som, apropos, vi hade delte ut sleiver til dem som hjalp oss. Og det var jo med vilje at vi delte ut sleiver, for det var jo et ekstremt sleivete program på alle vis. Ja, der fant du et sleiv, ja.
2: Her er mm. Det fikser pene sleiva. Ja. Rosemart fin. Ja, da. Og, h hvorfor
1: ble det sleiv, så du? Jo, for var så, alt var så sleivt. <laughs> det var så. 3 mil sør for sånn hjem omtrent vi...
4: Ja, 6 mil
1: sør for sånn ja. Ja, ja, Sånn går det når man fort med bil Ja da
2: Hvor mange sånne slever har du dørt ut?
1: Vi passerte jo 10.000 før vi ga oss det Det er mye altså Det er mange Vi gjorde det altså Tenk på han altså, som har satt i Mart i Fikse p 10.000 ganger etter rart Han var litt
2: Men er belønning sånn, for det er jo god belønning Det å få seg i slev, er det en viktig del av Lyttekontakten i radio, eller kunne dere holdt på med det Eller tror du?
1: Vi kunne nok ha holdt på med det lel, og når du ser god belønning, så spørs du jo hvordan du ser på det. Altså, du får jo ikke solgt den, altså det er jo ingen penger å få inn. Men det er noe med, vi liker å bli gjort litt stas på, vi liker at noen sier, du, du er en ordentlig kar, du. Du er en ordentlig person, og da er denne sleiva et bevis på det, og da har vi noe
2: felles, liksom. Over ti tusen lytterer endt altså opp med ei rosemart p 1 men väldigt många inringare får verken premie eller taletid på luften. Radiokanalen är nämligen ganske selektiv og de brukar som regel sile korps för att bestäm vem som egner sig på radio och vem som ikke egner sig på radio. Vi lar kanalchef Jon Branes förklarar
0: närmare. De må notera namn, telefonnummer, vad är det vedkommande som ringer har å bidra med och en egen liten rubrik. Hurdån hörs vedkommande ut? Eh, är detta något som vi tror egner sig att ha på radion? Eh, vad med den geografiska spridningen? Kön är viktig, sant? Är det någon program som tilltrakar sig väldigt många manliga inringare? Då är det om och gör att vi har på lufta, i fall Hvis det er på luften i alla fall inni mellan. Ehm, visst det är ett debattprogram. Är det Änder en som vill att folk ska lära psalmervers utan att i skolan eller har vi nog fått en som menar något aant då är det kortare väg ut på luften kanske hvis den ene saken eller ene sidan av saken har varit mer representerad än den andra och allt det här är avgörelser som blir tatt av producenten till programmet på basis av de upplysningarna som silekorpsen noterar ner då.
2: Det er noe som er hei klart at det ødelegger samfunnet vårt. Altså.
0: Nei, det er, no. det er ikke... Nei, no, altså, for mange no, det... samleier ødelegger ikke et samfunn. Det er det motsatte som ødelegger et samfunn.
2: Innenfor ekteskap så, så er jeg helt enig med deg. Nei, men det, det... Er, det er ikke noe forskjell på det. Da radiomonopolet forsvant i 1982, fikk også lytterne flere kanaler å boltre sig i. Det vi hørte nå nettopp var Anders Hauglund i programmet Tvert imot, som gick på P4. Høglunds specialitet var å kverulere med lytterne om aktuelle tema. Har du en mening, var Høglund særdeles uenig. Da var tonen at Schilly mer dempet på kveldstid i P4. Kjærlighet uten grenser var et friskt pust da det kom i 1993, og programleder Siv Stubbsven husker godt da hun presenterte programnavnet tp 4 chef Kalle Lysberg.
3: Så det jeg gjorde var at jeg bare skrev kjærlighet uten grenser på en lapp, og så bretta jeg den sammen, akkurat sånne lapper som du gir i i timene på skolen. <laughs> og så bare sa jeg, her er navnet, sa jeg til Kalle, og så ga jeg han lappen, og så åpnet opp lappen, og så satt han og så på den en stunden, og så, så han på meg, så sa han, ja, der er navnet. Det er kjærlige hilsener som står på programmet som vanlige. Vi har til og med et frieri i løpet av så Det er jo et konsept som kom fra USA, som heter Love Lines i USA. Så jeg hørte litt på det, og selv om det var en helt annen type program på etvis vis, så, så fant vi malen som vi skulle prøve ut i Norge, og det var jo egentlig ganske spennende. Vi hadde jo hatt nattønsker i mange år, men ikke noe som gikk spesifikt på kjærlighet, så det var veldig spennende å sette i gang med. Men ja, det, det funket. Her står det, Johanne Back, Vill du gifte dig? med meg? Jeg dig deg allt min lille frask. <laughs> vi var jo aldri helt sikre på om det ble ja, selv om alle tror at det blir jo ja, men vi var faktisk aldrig helt sikre på det. Og, og nervøse, friere, ikke sant, som, som da var med oss på direkten og skulle da spørre sin blivende, forhåpentligvis blivende på lufta. Det var mange sånne herlige øyeblikk altså, som det var ganske rørende og romantiske. Altså. Akkurat sånn som kjærlighet uten gjenester skulle være.
2: Frieri og kjærlighetssilsene er jo ganske personlige erklæringer. Men det skorta ikke på lyttere som vil ha del sine følelser på lufta.
3: Nei, det gikk egentlig helt av seg selv. Jeg tror det handlet veldig mye om at det ble tatt på alvor. At det ikke var noen som tullet med dem når de fortalte om følelsene sine. At det rett og slett ble respektert og tatt på alvor. Jeg tror det var mye av grunnen til det folk kom til programmet. Hej står det her. Jeg vil gjerne en hilsen til kjæresten min, Pia, som forhåpentligvis ligger og sover med radion på og drømmer om meg akkurat nå. Altså, gutt var veldig flinke til å skrive litt annerledes brev, kan du se si, enn det jentene har gjort. Altså vi jenter, vi hadde jo vokst opp med romantikk og rosarød skyer og prinsen på den hvite hesten og, og hadde vårt eget uttrykk på hvordan vi ville uttrykke kjærligheten mens gutta var, hadde jo ikke lest de, de, de bladene, for å si det sånn, men sånn at det ble en helt annen tone i de breva fra, fra gutta som jeg husker at jeg likte veldig godt. Og ikke minst det at etter hvert så ble det like mange gutter som skrev inn som jenter, og det er det kanskje ikke så mange som skulle tro når vi startet opp i hvert fall.
2: Kurier, P2's I gamle radiodager måtte den enten skrive et brev eller slå på tråden for å få sine ord på lufta. Men i dag er det väl så vanlig å sende en e-post eller en sms til programmet du hører på. Og Jon Branes merker at denne teknologiske utviklingen har påvirket lytterkontakten. Den
0: gjør det i hvert fall mye lettere og mer fristende for oss som lager radion å ty til, fordi vi vet at man kan lett få respons fra folk. Det eneste vi må passe på er at vi må, vi må bruke det litt kritisk. Vi kan ikke bare basere hele radioprogram på at nå skal vi sende sms og vi se om det dukker opp noe kult. Det blir forfattet igjen. Så, så det blir om det å finne balansegangen der som er, som er utfordringen, og det er dit denne teknologiske utviklingen har brakt oss da. At vi kan at vi vet at vi lettere kan få historier, men vi må eh, være tydeligere på hva slags historier vi er ute etter. så kan vi også komme opp i den situasjonen som jeg hører, ærlig talt, både på egne og andre kanaler, at programlederen leser opp en tekstmelding, heller enn å ringe personen som har sendt den, det er mye morsommere å faktisk høre folk selv fortelle hva de har å fortelle, enn at noen skal lese det opp fra en sms. Jo, vi har jo lest opp fra brev i mange år, men det var jo en grund, til at vi stort sett sluttet med det, og begynte å ringe folk i siden.
1: Jeg, jeg var fryktelig glad i brevet, faktisk, å sitte her og starte formen av å sitte med brevåpningen i sølv, som jeg faktisk har fått av en uttid. Den tok jeg med meg når jeg forlot jobben, for det er min,
2: vil jeg påstå. Selv om Margrethe Holt er veldig glad i brev, så holder ho en knapp på samtalen som den ypperste form for kontakt med lytteren.
1: Altså, jeg tror vi må ta en liten definisjon, ja. For for meg så er lytterkontakten akkurat det. Altså, snakker direkte med lytteren, men det er en kontakt. Og en kontakt er jo for meg litt sånn toveis, da. Sånn at om du tar inn noen som har gått på en telefonautomat, eller om du siterer noe fra en sms, så klarer ikke jeg å at det er lyttekontakt, jeg altså. Men det er mulig at jeg er gammeldags der. Ikke bare mulig, det er veldig sannsynlig faktisk. Men jeg vi er, jeg det var litt synd at den direkte lyttekontakten forsvant liksom den siste resten av det på en det Ikke minst at det at det heter jo at NRK P1, det, er, det er, sånn, er liksom din radio først på lyttekontakt og sånn, så da blir det litt sånn, ok, du det ja? Så jeg, jeg synes kanskje det var litt synd. Men de kaller jo lytterkontakt det andre, og det, det er jo bare et spørsmål
2: om som sitter med definitionsmaktade. av det. om det brukes tastatur, stemme eller pen, mener kanalchef Jon Branes at norske radiokanaler har et ansvar for å la lytterne komme til ordet på lufta.
0: Ja, vet du, det syns jeg vi kan se si at de har, fordi at øh, det det er på en måte en slags i hvert fall for NRK sin del som jo er da lisensfinansiert og vi er betalt for av vårt eget publikum så tänker jeg at det å ha publikums perspektiv i det vi gjør og det å ha et øre til det publikum er opptatt av og, og hva, hvilke emner og hvilke problemstillinger de er opptatt av, det plikter vi og det er sånn sett et lyttekontakt et viktig redskap for det i NRK P1 så har vi jo på hatt en omlegging av sendeskjema Nå for bare noen måneder siden Og da var det to lytterkontaktprogram som ble borte Og faktisk også egentlig et tredje Hvis du regner med kampfer Så var ett et som gikk på kveldstid Som ofte hadde bidrag fra, fra, fra lytter Og
2: da var det debattprogrammet rett på Og, og det fikk srp som var dem som forsvant
0: det, det, det stemmer Og vi har ikke fått erstatte dem enda Sånn på ordentlig Men det jobber vi med nettopp Fordi at vi syns at NRK P1 som en bred samlende kanal bør ha flere program som, som viser seg til lytterkontakt, helt eller delvis.
2: Etter at P1 la om sendeskjemaet i vår, forsvant de to store lytterkontaktprogrammene, det fikser P1 og debattprogrammet rätt på. Men nye program har også kommet til, Humorprogrammet «Lunsch» är den ferskeste arenan lytteren har for å komme seg på lufta i Norges største radiokanal. Og programleder Rune Nilsson er ingen nybegynner når det gjelder lyttere på lufta. Hans lokale radioerfaring inkluderer blant annet lytterkontakt via bil. I «Lunsch» lar programleder Nilsson og producent Torfinn Borkhus lytteren bli med på praten – Akkurat som om dem satt i den samme gigantiske kantina hele gjengen.
4: Eller vi prøver å lage et bilde av lunsj som et svært lunsjbord. Hvor det sitter 500-600 tusen mennesker rundt. Og alle kan ta ordet, alle, hvis du har noe artig å komme med, så kan alle liksom bare si Du, jeg snakket med en fyr i dag. Bare du må, du må av praktiske hensyn, så må du gjøre det på sms eller e-post. For det vi må, ha, vi må ha litt sånn redaksjonell kontroll på det, og vi må kunne ta ut det som er best.
1: Geir Nielsen skriver at kameratene hans bruker å si at det er greit å være gift så lenge det ikke går ut over privatlivet.
4: <laughs> det blir liksom en gjeng. Det, blir, det begynner som et bild og så blir, det, så blir det en gjeng. Og vi er jo vi er over en halv million i den gjengen nå. Er alle lyttere disponert for å, å ta kontakt? Liksom, på det er rundt 600 000 mennesker som er inne om det programmet i løpet av en time det er folk og se hvis vi har en veldig god dag og det er masse som skjer på sms og e-post så har vi kontakt med 300 av dem da, da, da er det mye som skjer så, så andelen er jo forsvinnelig liten egentlig og, og, og mange av dem er jo de samme ofte det ser med vi. vi har mange kompiser og venner vi har Randi som er i, sitter i Frankrike og hører på nett radio hver dag og hun det er like sikkert som at klokka slår 11, så ser han det hei på mail. <låder> og og vi, har, vi, har, vi har mange gode venner, men jeg tror ikke alle en gjengangere. Jeg tror de fleste har i seg, hvis de blir trigget på rette måten, at «Ja, fucking den blir med på», og så sender de et eller annet. Uh, og det, det, tror jeg, det, det er en sånn helt normal mekanisme som sikkert du kjenner på hvis du er på en fest... Eller hvis du er i et selskap, hvis de da snakker om rakettforskning, så er det du hiver det på. Men når det blir snakket om tysk og gansk porno, så er det jo kanskje mer. For å ta et eksempel. For så så det, jeg tror nok de det varierer litt. Men...
2: Og det er ikke bare via tastaturet du kan hive deg med på lunsjpraten. Borkhus og Nilsson kan også finne på å ta telefon hvis du slår på tråden. Ja, de kan til og med koble ut silekorpset.
4: Nå er det altså, en sånn quiz også, som vi drar med jevne mellomrom. Og så er det jo det, han som egentlig skal ta telefonen når folk ringer Torfinn, som er producent Han sitter inne og har den quizen. Så fant vi ut at det var fryktelig balatt at han skulle springe ut og ta telefonen. Så da bar man bare teknikere setter de rett på heller. Og det er egentlig helt uhørt i NRK, som Man kan ikke sette det, for du må sile. Man må gjøre at det er bra nok. Men da gjorde med det, og det var veldig modig. Det har vi en gang. Får du på? Hallo? pulsen da? Nei, det går fint det. Jeg er ikke så redd som jeg var. Og hvis det blir ille, hvis det er en som begynner å Hitler, så får man ut. Det er jo ikke verre å beklage. Men nå eh, blir jo, det blir jo noe annet plutselig da.
2: NRKs programarkiv. Avdeling Radio. Til slutt i denne sendingen ska vi høre ett klipp fra Norges glasset i NRK p våren 2011. Ida Geirhovd fra Nordland hadde i over 10 år hatt en melodi på hjernen, uten å finne ut hva sangen het eller hvor den kom fra. Ida søkte hjelp, og Norgesklassets lytterer ble koblet på saken. Det var slett ingen lett oppgave, og de strevd skikkelig i noen uker, men så kom gladnyheten. Med oss på telefon, Ellen
0: Vang-Thomasen. Hei, Ellen! Hei! Da du hørte denne melodien, så kjente du den ganske fort igjen, gjorde du ikke det? Jo, det gjorde
1: jeg. Den har jeg hørt veldig
2: mange ganger. Og det ble i jubel da Ida endelig fikk høre den standhaftige lille melodisnutten.
0: Uh! Der har du den, Ida. Ja. Hvordan opplevde du det her? Jeg er så glad for at det er bare
1: en person som ser meg nå, for jeg er nesten på gråten.
0: Åh, du kan få se si hei til Ellen.
1: Hei! Heine. Tusen hjertelig
0: takk! Jo, bare hyggelig. Nå har jeg fått den på hjernen også. <laughs>
3: du har hørt en podcast fra NRK P2.